0: Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana La primera radio pública cultural del país Programa de clasificación A Apto para todo público Contenido F Formativos, educativos y culturales El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores.
1: Apeguaira Radio Fuego del Sur y Viento del Norte tejiendo mundos Descubre la cultura japonesa y ecuatoriana a través de Arte Cultura entrevistas, historias, música, idioma. En este viaje auditivo les acompaña Elizabeth Cabezas, actriz, docente y bailarina de danza tradicional japonesa. Bienvenidos y bienvenidas. Estimados y estimadas radioescuchas, en nuestro programa número 19 compartiremos En nuestra sección Abrazo de Raíces, Ukioe En la sección Tu huella, La Vida de Hokusai En nuestra sección Semillas que Cuentan, La Derrota del Samurai Y nuestra sección Susurros en el Viento, La Belleza de Nuestros Idiomas Pasillo, Cálmate Corazón Letra y Música, Carlos Rubira Infante Abrazo de raíces. Gente, arte, tradiciones, historias. Descubramos nuestras culturas. Ukiyo-e. Imágenes del mundo flotante. El Ukiyo-e es una manifestación artística que surge en el periodo Edo, antiguo nombre del actual Tokio. El ilustrador. Moronobu, Hishikawa, popularizó las grandes pinturas de su tiempo en formato de estampas en relieve. La técnica para manufacturar estas postales era el grabado en madera o silografía. Al principio, los grabados ukiyo Kioe eran escenas en blanco y negro de la vida de las ciudades, pero su demanda popular, los temas, incluían la crítica social e introdujo la policromía. A pesar de la gran variedad de grabados, tres motivos resaltan por excelencia los yakushae, retratos de actores del kabuki, el teatro japonés, los bijinga, estampas de mujeres bellas y los shunga, representaciones eróticas que junto a las postales críticas fueron perseguidas por la censura del gobierno. Si bien la impresión en bloques de madera fue finalmente reemplazada por métodos de tipos móviles, en términos de texto, por varias décadas siguió siendo un método preferido por los artistas japoneses que trabajaban en el género Kyoe. Maestros japoneses como Ando Hiroshige, Katsushika Hokusai y Kitagawa Utamaro ayudaron a elevar esta práctica con sus impresiones del mundo flotante que se consideran obras de arte de clase mundial en la actualidad. Para crear una impresión en madera, en el estilo tradicional japonés, un artista primero dibujaría una imagen en washi, que es un tipo de papel delgado, pero que dura mucho tiempo. Luego, el washi se pegaba en un bloque de madera, y utilizando los contornos del dibujo como guía, el artista tallaba la imagen en una superficie. Después el artista aplicaba tinta al relieve, se colocaba una hoja de papel encima y una herramienta plana llamada barén ayudaría a transferir la tinta al papel. Para incorporar varios colores en el mismo trabajo, los artistas repetían todo este proceso y creaban bloques de madera separados, pintando cada uno con un pigmento diferente. La influencia japonesa en Europa en 1854, durante el periodo Meiji, Japón abre sus puertas al mundo y un torrente de exposiciones, galerías y revistas difunden por todo el mundo y el contexto europeo las bellas estampas niponas de ukiyo E, pinturas del mundo flotante, amable, cotidiano, mucho más delicadas que sus contemporáneos occidentales. Ese género de grabados producidos en Japón entre los siglos XVIII y XX supusieron una auténtica revelación para los artistas europeos del siglo XIX, siendo una de las bases sobre las que se levantaban las nuevas corrientes artísticas impresionistas y post-impresionistas. Todas beberán de las fuentes niponas para la configuración de su nuevo lenguaje. Esta influencia se manifestó en varios frentes. Por un lado en el ámbito cultural, en campos tan diversos como la literatura, la vestimenta femenina, los perfumes, el arte, los espectáculos y otros. Y por otro lado, el uso de los elementos de la cultura japonesa para crear un ambiente aparentemente exótico, elegante y con cierto componente evasivo. De ahí la utilización de biombos, kimonos, abanicos, flores, sombrillas y porcelanas. La influencia japonesa también sirvió de inspiración a los artistas impresionistas, renovó el arte occidental y aportó elementos muy importantes de modernidad. Los recursos estilísticos típicos del japonismo son el predominio del dibujo lineal, el uso de los colores planos, sin sombras, los formatos alargados, el encuadre cortado, la diagonal, el silueteado, contornos definidos y el gusto por la decoración ordenada. Todas estas características proceden de los grabados ukiyo -e, o estampa japonesa. Templanzas, opinión, sentires, memorias, un punto de encuentro con nuestros invitados e invitadas. Compadre pegación si un trago y allá verás cómo las peras
0: Por las el trago es más bueno
1: que el Nació el 31 de octubre de 1760 con el nombre de Tokitaro en el distrito de Honshu, al este de Edo. No se sabe quiénes fueron sus padres. Fue adoptado desde muy temprana edad por un prestigioso artesano de Edo, Ise Nakajima, fabricante de espejos para la corte del shogun, con el que trabajó como aprendiz y del que posteriormente fue su legítimo heredero, hecho que hacía pensar que posiblemente era su hijo. Hoxay decidió trabajar como vendedor de una prestigiosa librería y a partir de los 15 hasta los 18 años entró como aprendiz de grabador en un taller. Ese temprano entrenamiento en un mundo del libro y el comercio de la impresión contribuyeron al desarrollo de Hoxay como impresor. En 1778, con 18 años de edad, se convirtió en un discípulo del maestro de la escuela de Ukiyo-e, Katsukawa Shuncho, con el que aprendió la técnica de grabado con planchas de madera, xilografía, especializándose en retratar a actores Kabuki y a que son los cuadros japoneses de actores. El joven Hokusai publicó sus primeros trabajos al año siguiente, con el nombre de Shundo. Este trabajo consistió en unas invitaciones impresas para el teatro Kabuki, en las que el género de la escuela Katsukawa aparece ya totalmente dominado por su alumno. A los 20 años de edad, Hokusai debió contraer matrimonio, Posiblemente debido a la influencia de la vida familiar en este periodo, sus diseños tienden a centrarse en retratos de actores y mujeres situados en ambientes históricos y en jardines. Utilizaba la técnica uquie, que son paisajes semihistóricos en los que se utiliza la técnica occidental de la perspectiva, así como estampas de niños. Los libros e ilustraciones del artista y sus textos trataban temas históricos y didácticos, al tiempo que el trabajo de Hokusai en el género surimono, durante la década del siguiente marcó uno de los puntos culminantes de su carrera. En la mayoría de los casos, los surimono los encargaban las sociedades de poetas con la finalidad de ilustrar el poema ganador de un concurso literario. Normalmente, estos grabados eran un formato pequeño y el hecho de tener que tallar en relieve los caracteres kanjis requería una gran habilidad técnica. Hacia los 30 años, Hoxay sufrió importantes cambios personales. Su maestro murió en 1793 y su joven esposa falleció más o menos por la misma época, dejándole tres hijos, dos mujeres y un varón. En el año de 1797, se volvió a casar y adoptó el nombre Profesional de Hoxay. Este cambio de nombre marcó el inicio de la edad de oro de su trabajo, que continuó durante más de medio siglo. La obra de Hokusai en este periodo cubre toda la gama de arte ukiyo-e: tarjetas, surimono, libros ilustrados, ilustraciones de antologías de poemas, libros eróticos, pinturas a mano o libros de bocetos. Dentro de los temas tratados por y en escasas ocasiones, compitió con Utamaro, el mejor grabador de voluptuosas imágenes femeninas. Hoxay trató de abarcar una gran gama de temas. Especialmente, puso énfasis en la representación de paisajes y escenas históricas en las que la figura humana desempeñó papel secundario. Alrededor del final de siglo centuria, introdujo en un estilo de técnica de la perspectiva y el colorido occidental. Publicó una serie de retratos femeninos titulado Canciones de Itaco. A partir del siglo XIX, Hoxay... Comenzó la ilustración de Yomi Hong, un tipo de novelas históricas de alto nivel intelectual. Bajo su influencia, su estilo empezó a sufrir cambios importantes y claramente visibles. Entre 1806 y 1807, su figura y su trabajo cada vez tenían un reconocimiento mayor, aunque perdió en delicadeza y tendió a prestar mayor atención a los temas clásicos tradicionales, especialmente la representación de samuráis guerreros o temas chinos. Y en este periodo empezó a alejarse del mundo ukiyo-e. En 1812, el hijo mayor de Hokusai muere. Y esta tragedia no solo fue un duro golpe emocional, sino también económico, porque como heredero de la acomodada familia Nakajima, su hijo suponía en medio de obtener una importante renta. De manera que Hokusai no tenía que preocuparse por las irregularidades que conllevaban los cobros por la venta de sus pinturas, diseños e ilustraciones. Fuese por razones económicas o por otra cuestión desconocida, a partir de este momento la atención de Hoxhaie se centró en ilustración de libros y particularmente en los libros que eran copias de grabados diseñados para artistas aficionados, como lecciones rápidas al dibujo simplificado. En conjunto, Hoxay tuvo una gran producción artística integrada por unas 30.000 obras. Los continuos cambios de nombre son elementos significativos del carácter del artista. Además de su papel principal, Hoxay utilizaba otros dos seudónimos ocasionales y alrededor de una veintena de nombres que indistintamente añadía su nombre principal. Pese a sus deseos por seguir viviendo una década más, el día 18 del cuarto mes del calendario japonés de 1849, el viejo loco por la pintura, como él mismo se definía, murió a los 89 años, sin haber satisfecho la búsqueda de la última verdad sobre la pintura. Años antes, en el prefacio de la publicación de 100 vistas del Monte Fuji, había escrito, a la edad de 5 años tenía la manía de hacer trazos de las cosas. A la edad de 50, había producido un gran número de dibujos. Con todo, ninguno tenía un verdadero mérito hasta la edad de los 70. A los 73, finalmente aprendí algo sobre la verdadera forma de las cosas, pájaros, animales, insectos, peces, las hierbas o los árboles. Por lo tanto, a la edad de los 80 años, habré hecho un cierto progreso. A los 90, habré penetrado más la esencia del arte. A los 100, Habré llegado finalmente a un nivel excepcional y a los 110 años cada punto y cada línea de mis dibujos poseerán vida propia. Nos vamos a nuestra primera pausa. Ya volvemos.
0: Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana La primera radio pública cultural del país. promocionales y publicitarios en Radio CC Las Bellas Artes con usted
1: Las Bellas Artes con usted
0: Visite Facebook, YouTube, Twitter e Instagram de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hay mucho que ver, leer, y escuchar.
1: Una propuesta diferente en cine,
0: literatura,
1: escultura,
0: arquitectura,
1: pintura, música, danza,
0: obras de la reserva patrimonial,
1: entrevistas y mucho más. ¿Ah? Dele un clic a la manifestación artística de su preferencia.
0: Póngase cómodo y a disfrutarse ha dicho. Quedes en CCE.
1: Quedes en casa. Beguaira Radio es realizado gracias al
0: apoyo de Ovento Original banquete en todo lugar ¿Qué es Ovento? Mucho más que solo comida para llevar Permite que tus sentidos se envuelvan en una experiencia japonesa Comida saludable, con amor y cuidado Pídelos ahora al 09999-66007. 09999-66007. Pídelos con anticipación que se acaban. Yo! ¿Qué es lo que se AISA Tema de hoy es salud. Ohio gozaimasu! Ohio gozaimasu! Otra vez. Ohio -oh, gozaimasu! Muy bien. Ohio -oh, gozaimasu! significa... ¿Quieres aprender
1: el idioma japonés. japonés desde cero? Siguiente. Esta es tu oportunidad. Konnichiwa. Clases online personalizadas para niños y adultos con Nomura Sensei. Cuatro clases de una hora al mes por un valor de 60 dólares. Nomura Sensei se adapta a tu horario. Contáctanos 0999966007 0999966007 o nos vemos.
0: La belleza del arte japonés, Ukiyo. Para tus momentos únicos. ¿Qué es Ukiyo? Un mundo fugaz. Productos que se caracterizan por sus diseños basadas en obras de arte japonesas. Ukiyo, esta marca combina diversos diseños... Entre diferentes artículos que llenan tus ambientes y momentos de belleza a lo japonés. Síguenos en nuestras redes sociales, Ukio Arte Japonés, o llámanos al número 09999-66007. 09999 En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios.
1: Regresamos con más de
0: Apeguaira Radio.
1: Semillas que cuentan. Cuentos, microcuentos, leyendas, mitos, fábulas, literatura para todas las edades. Cierren sus ojos y dejen volar su imaginación. Historias para imaginar. Leyendas de Kamakura. La derrota del samurái. A mediados de la era Edo, un samurái de la capital fue a pasar unos días a Kamakura para disfrutar del aire marino, instalándose en una de las mejores posadas. Después de tomar un buen baño, el samurái estaba de lo más relajado tomando el fresco nocturno en la galería abierta de jardín cuando se acercó un sapo muy grande. Sería su imaginación, pero le pareció que el sapo lo miraba mal, con sus enormes ojos fijos en él. Pensó que, como samurái de Edo, no podía dejarse ganar, de modo que clavó sus ojos en el animalito con la expresión más malintencionada que consiguió. Como el sapo no parecía dispuesto a ceder, el samurái optó por mantener sin tregua una expresión terrible. Mientras tanto, el sapo empezó a echar una espuma blanca por la boca, y adoptando la actitud de vencido, se postró en los tablones de madera de la galería. ¡Bicho infeliz! ¿Creías que podías derrotar a un samurái de Edo? Rugió el hombre contento. En tremendas risotadas. Justo en ese momento llegó la sirvienta con la bandeja de la cena, bien provista de arroz blanco, sopa de miso y los más frescos frutos del mar. El samurái devoró con placer esos manjares, mucho más apetitosos que la comida de la capital, e incluso vació una buena jarra de sake, con las mejillas encendidas por la buena comida y bebida. Salió a tomar el fresco de la galería y se dio cuenta de que el sapo había desaparecido. Aunque en el lugar donde se postró había un círculo de espuma en un palmo de diámetro, curioso, el samurái Atisbó en el interior pensando que quizá el sapo se encontraba allí escondido. Entonces se comenzó a formar una luz azulada. De pronto tomó intensidad y salió disparada en forma de un fuego fatuo, poniéndose a girar alrededor de su cabeza. El hombre tuvo una tremenda sorpresa y trataba de escapar del fuego fatuo cuando emergió otra y otra más y los tres giraron a velocidad vertiginosa brillando en tres espléndidos colores, palidiciendo. De repente, el samurái saltó de la galería al jardín y salió corriendo, dejando atrás sus dos espadas, mientras que unas risotadas resonaban en sus espaldas. Apenas se había apagado el sonido de la carrera del samurái, perdiéndose en la noche. Los juegos fatuos desaparecieron en el cementerio del templo Shogenshi, a poca distancia de la parte trasera de la posada. En semillas que cuentan, porque el poder de imaginar nos hace infinitos. Susurros en el viento, la belleza de nuestros idiomas. Cálmate corazón, letra y música de Carlos Rubira Infante, pasillo ecuatoriano. Ay corazón, ¿por qué te agitas tanto? No tienes compasión de mí, mi vida es un quebranto. Cálmate corazón, no me hagas más sufrir. Es un presentimiento, es un fuerte dolor, es una pena grande que me das, corazón. No sé, no tengo dicha, no sé, no tengo amor, no sé, quisiera calma para ti, corazón.